0: Hallo und willkommen zur Dienstagsausgabe von Kreuzen quer durch Korea mit isu Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Im ersten Beitrag geht es um einen Dokumentarfilm über 22 Kragenbären, die aus einer südkoreanischen Stadt an der Ostküste gerettet und zu einem Welttierschutzgebiet in den USA geschickt wurden. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien-Kompakt. Danach erfahren Sie im dritten Beitrag, dass von morgen bis 5. November im Deutschen Bundestag das 20. koreanisch-deutsche Forum stattfindet. Die koreanische Zeitschriftenvereinigung feiert dieses Jahr ihr 60. Jubiläum und veranstaltet nun zum ersten Mal eine Zeitschriftenwoche. Von heute bis 10. November finden im Rahmen dieser Woche verschiedene Veranstaltungen statt. Näheres dazu erfahren Sie im vierten Beitrag. Wir legen zunächst etwas Musik auf. Heute haben wir für Sie das Lied Das Schiff auf Abfahrt ausgesucht, gesungen von Zhang Techun. Wie würden Bären, die in Käfigen geboren worden sind und über zehn Jahre hinter Gittern gelebt hatten, reagieren, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Pfoten auf die Erde setzen? Ein koreanischer Tierschützer, der diese Szene beobachtet hat, berichtet, dass die Bären gleich mit ihren Pfoten in der Erde gruben oder Gras frassen. Er habe sich gefragt, wie sie diesen natürlichen Trieb so lange unterdrücken konnten. Zurzeit entsteht ein Dokumentarfilm über 22 Kragenbären, die in Tonghe in der Provinz Gangwon gerettet und in das Wildtierschutzgebiet TWAS in Colorado in den USA verlegt wurden. Im März dieses Jahres haben der koreanische Tierschutzverband Korean Animal Welfare Association, kurz K.A.W.A., und die Organisation The Wild Animal Sanctuary, kurz T.W.A.S., Zuchtbären gerettet und diese zu einem riesigen Wildtierschutzgebiet im US-Bundesstaat Colorado gebracht. Es war das erste Wildtierumzugsprojekt in Südkorea und das bisher größte in den USA. Der Dokumentarfilm mit dem Titel Kummawa zeigt präzise den Prozess, wie in engen Käfigen gehaltene Zucktbeeren gerettet wurden und nach einem Flug über eine mehrere tausend Kilometer lange Strecke ein neues Leben starteten. Der Titel Kummawa ist ein künstlich geschaffenes Wort, bestehend aus dem koreanischen Wort Kum, Bär, und dem koreanischen Wort Kummawa für Danke. Die Kragenbären sind durch CITES, das 1973 unterzeichnete Washingtoner Artenschutzabkommen, streng geschützt. In diesem Abkommen sind sie im Anhang 1 aufgeführt, sodass der internationale kommerzielle Handel mit diesen Tieren und Teilen von ihnen verboten ist. Die Zuchtbären, die die südkoreanische Regierung im Jahr 1981 für den Schutz der Einnahmen der Landwirte ins Land einführte, wurden zum Zweck der Gewinnung der Gallenflüssigkeit gezüchtet. Obwohl die internationalen Bestimmungen über die Bärenzucht und den Handel mit Bären geändert worden sind, wird seit über 40 Jahren die Bärenzucht fortgesetzt. Südkorea und China sind die einzigen Länder in der Welt, in denen noch im Jahr 2022 die Bärenzucht legal ist. Die südkoreanischen Tierschutzverbände wie KAWA, Grüne Union, Bärennestprojekt und KARA sprachen seit langem das Problem der Bärenzucht an und führten verschiedene Aktionen durch, um die Situation für Zuchtbären im Inland zu verbessern. Dennoch werden im Land noch rund 300 Bären gezüchtet. Die Regierung veröffentlichte den Plan, bis 2026 die Bärenzucht zu beenden und baut Schutzanlagen. Bären, die lange Zeit in Käfigen leben mussten, sterben aber aufgrund der Alterung und von Erkrankungen sowie wegen der schlechten Lebensumstände. Kim Minu, der bei dem Dokumentarfilm Kummawa Regie führt, sagte der Tageszeitung Hangere gegenüber, er dokumentiere den Vorgang, wie Bären, die das tragische Schicksal haben, erst nach dem Tod ihrer Käfige zu verlassen, durch menschliche Bemühungen in die Natur entlassen werden. Der Film sollte den Menschen die Gelegenheit geben, über die Bedeutung der Freiheit und den Wert des Lebens nachzudenken. Im Film werden neben einer allgemeinen Erklärung zum Zuchtbärengeschäft in Südkorea die großen Bemühungen der Aktivisten um die Rettung von 22 Bären in der Stadt Tunge gezeigt. Dafür hat das Produktionsteam den gesamten Prozess von der Rettung der Bären aus den Käfigen bis hin zu ihrer Freilassung im Wildtierschutzgebiet in Colorado mit ihrer Kamera verfolgt. Gezeigt werden im Film auch andere Bärenzuchtfarmen in anderen Südkornaschen Städten. Kim Minu sagt, ihn habe die Frage interessiert, was Menschen antreibt, die sich so aufopferungsvoll für die Rettung der Bären einsetzen und auf welche Antwort diese Menschen schließlich stoßen. Durch die Beschäftigung mit der Geschichte und Schattenseite der seit den 1980er Jahren fortgesetzten Bärenzuchtindustrie habe ich eine Antwort auf solche Fragen bekommen können und dieser Vorgang werde im Dokumentarfilm gezeigt. Zhu Higyong, Vorsitzende des Tierschutzverbandes KAWA, sagt, die 22 Bären seien gerettet worden, aber immer noch warten etwa 300 Bären in engen Käfigen auf ihren Tod. Sie hoffe, dass der diesmalige Dokumentarfilm dazu führen kann, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die restlichen Bären zu wecken und tatkräftige und realistische Diskussionen über die Verabschiedung eines Sondergesetzes für Zuchtbären zu ermöglichen. Der Dokumentarfilm Krummmauer befindet sich in seiner letzten Produktionsphase und soll im Dezember fertig gedreht sein. Die Mitwirkenden hoffen, dass er im nächsten Jahr in den Kinos gezeigt werden kann. Für die Finanzierung der letzten Produktionsarbeiten wird vom 18. Oktober bis zum 15. November ein Crowdfunding-Projekt durchgeführt. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asienkompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratza. Hallo, liebe Hörer. Lokale Medien Chinas haben am 31. Oktober berichtet, dass Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach Corona-Fällen trotz schlechter Witterungsbehältnisse aus dem Werk im chinesischen zhangzhou fliehen und sich auf den Weg in ihre Heimat machen. In sozialen Netzwerken kursierten Videos und Fotos von Foxconn-Mitarbeitern, die im Regen mit ihren Habseligkeiten und Koffern zu Fuß unterwegs sind. Viele Menschen hinterließen Kommentare, in denen sie den Wunsch äußerten, dass die Menschen heil nach Hause zurückkehren mögen.
1: Über die Gegend um das Foxconn-Werk wurde ein Corona-Lockdown verhängt, sodass dort keine öffentlichen Verkehrsmittel in Betrieb sind. Da sind die Menschen zu Fuß unterwegs und kletterten auch über zwei Meter hohe Zäune. Die Stadtregierung teilte später mit, dass das taiwanesische Unternehmen Foxconn versprochen habe, für den Schutz der Rechte der Beschäftigten nach einer Beratung mit Behörden Transporte zu organisieren und damit die sichere Heimkehr der Mitarbeiter zu ermöglichen.
0: Jedoch verlangen Regierungen umliegender Städte aus Befürchtung über eine Verbreitung von Corona-Fällen von den heimkehrenden Menschen ein negatives Testergebnis und eine Heimkehrerlaubnis der zuständigen Verwaltungsbehörden. Die Station So hat seit Mitte Oktober über Teile der Stadt strenge Corona-Maßnahmen verhängt. Die Mitarbeiter von Foxconn konnten demnach das Fabrikgelände nicht mehr verlassen, mussten aber unter äußerst schlechten Bedingungen weiterarbeiten.
1: Laut Berichten habe es zum Beispiel nicht genug Lebensmittel gegeben. Daraufhin begannen viele Mitarbeiter vom Werksgelände zu fliehen, um in die Heimat zurückzukehren. Diesbezüglich berichtete Reuters unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass aufgrund der Verzögerungen bei der Produktion in der Foxconn-Fabrik in Zhongju die Produktionsmenge des iPhone 14 im November um 30% schrumpfen könnte. Nach einem taiwanesischen Marktforschungsunternehmen produziert das Unternehmen Foxconn mit seinen Produktionsstandorten in Zhongzhou und Shenzhen in China und in Indien 70% der iPhones für den Weltmarkt.
0: Eine Forschung in Thailand hat ergeben, dass seit der Entkriminalisierung von Cannabis Menschen unter 20 Jahren die Droge in ihrer Freizeit deutlich häufiger konsumieren. Laut Bangkok Post am 31. Oktober stellte das thailändische Center of Addiction Studies, kurz CADS, fest, dass sich die Zahl der unter 20-Jährigen, die in der Freizeit Cannabis konsumieren, verdoppelt hat, seit Besitz und Konsum der Pflanze im vergangenen Juni von der Regierung offiziell entkriminalisiert wurden.
1: CADS-Direktor Ratsamon Kalayasiri unterstrich, dass die drastische Zunahme der Zahl der Cannabis in ihrer Freizeit konsumierenden Jugendlichen die Notwendigkeit zeige, die Auswirkung der Cannabispolitik genau zu überwachen. Die Nutzung von Cannabis für andere Zwecke als für Medizin oder Forschung sei eine sehr heikle Frage. Daher soll ein angemessenes System ausgearbeitet werden, um den Zugang zu Cannabis zu kontrollieren.
0: Muhammad Fami Etali, Professor an der Medizinischen Fakultät der Prince of Songkhla University, sagte, die Zahl der Patienten, die nach dem Cannabiskonsum wegen psychischer Nebenwirkungen eine Notaufnahme der Krankenhäuser aufsuchen, sei von etwa 3% im vergangenen Jahr, in diesem Jahr auf
1: 17%, damit sehr deutlich gestiegen. Vor der Legalisierung sei Cannabis als Pflanze beworben worden, die den Landwirten wirtschaftliche Erträge verspricht derzeit scheine sie touristen anzuziehen die thailänder müssten sich der negativen auswirkung der cannabislegalisierung bewusst werden auch in politischen kreisen thailands wird über nebenwirkungen der cannabislegalisierung wie der gestiegene konsum bei jugendlichen weiter diskutiert es gibt die kritik dass eine verzögerte verabschiedung von gesetzen mit konkreten regulierungen bezüglich der cannabisnutzung lediglich für zusätzliche verwirrung sorge
0: In China sorgt das Rauchen von E-Zigaretten an öffentlichen Orten für heftige Debatten. Nach Sina.com, einem großen chinesischsprachigen Infotainment-Webportal, ist im chinesischen Handelsgesetz festgeschrieben, dass an öffentlichen Plätzen, an denen das Rauchen verboten ist, auch E-Zigaretten nicht erlaubt sind. Aber in Mitteilungen des Generalbüros der Kommunistischen Partei Chinas und des Staatsrates der Volksrepublik China in Bezug auf das Rauchen der Funktionäre an öffentlichen Orten, im Jugendschutzgesetz sowie in Verordnungen über den Tabakverkauf gibt es keine Bestimmungen bezüglich der E-Zigaretten. Deshalb begegnet man an öffentlichen Plätzen wie in Büros häufig Menschen, die E-Zigaretten rauchen.
1: In China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern beläuft sich die Zahl der Raucher auf 300 Millionen und China macht am gesamten Tabakkonsum in der Welt einen Anteil von 40 Prozent aus, sodass dieses Land als Raucherparadies bezeichnet wird. Zur wichtigsten Konsumschicht von E-Zigaretten gehören junge Menschen, es gebe aber nun immer mehr ältere Chinesen, die zur elektronischen Zigarette greifen. In dieser Lage hat der für die Raucherkontrolle zuständige Verband der Stadt Peking vom 1. September bis zum 30. Oktober Bürgerbeschwerden in Bezug auf Schäden durch das Rauchen von E-Zigaretten angenommen. Nach dem von Sina.com am 31. Oktober vorgestellten Ergebnis gab es rund 2100 Fälle von Verstößen gegen den E-Zigarettenkonsum.
0: Die meisten Beschwerden gab es mit einem Anteil von 33,2 Prozent in Restaurants, gefolgt von Wohnhäusern, Büros, Universitäten und Einkaufszentren. Das Rauchen von E-Zigaretten in öffentlichen Gebäuden und auch in Gängen und Aufzügen der Gebäude sei ein ernsthaftes Problem geworden. Die chinesische Regierung hat zwar verschiedene Regelungen gegen den E-Zigarettenkonsum eingeführt. 2018 wurde zum Beispiel der Verkauf von E-Zigaretten an Kinder und Jugendliche und 2019 auch der Online-Verkauf von E-Zigaretten
1: verboten. Jedoch wird das Rauchen von E-Zigaretten an öffentlichen Orten nicht aktiv kontrolliert und die Regelungen sind auch je nach Städten unterschiedlich, so sodass in Shanghai das Rauchen der E-Zigaretten an öffentlichen Orten verboten ist, aber in Peking die Bestimmungen weniger strikt sind. Der Kontrollverband der Stadt Peking für das Rauchen fordert daher die Stadtverwaltung dazu auf, schnellstens härtere Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. Diesbezüglich finden nun in sozialen Netzwerken Chinas heftige Pro- und Kontra-Debatten statt. Die Weltgesundheitsorganisation warnt jedoch auch vor E-Zigaretten. Weil diese oft schädliche Geschmacksstoffe und teils Nikotin enthalten, seien sie nicht harmlos und es gebe genauso hohe gesundheitliche Risiken wie bei herkömmlichen Zigaretten.
0: Das war's wieder mit Asien. kompakt.
1: Vielen Dank fürs Züren und tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Das zwanzigste koreanisch-deutsche Forum, das von der koreanisch-deutschen Gesellschaft, der Korea Foundation und dem deutsch-koreanischen Forum gemeinsam veranstaltet wird, findet vom zweiten bis 5. November im Deutschen Bundestag in Berlin statt. Das koreanisch deutsche Forum tagt seit seiner Gründung im Jahr 2002 als bilaterales Regierungsforum beim Südkorea-Besuch des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rao in Seoul jährlich abwechselnd in Korea und Deutschland. Das Forum verfolgt das Ziel, auf privater Ebene die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Deutschland zur Stärkung ihrer bilateralen Beziehungen in allen Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Kultur und Bildung zu fördern. Das Forum, das im Juni 2002 in Seoul zum ersten Mal stattfand, war dieses Jahr sein 20. Jubiläum. An dem diesjährigen Forum nehmen aus beiden Ländern rund 40 namhafte Persönlichkeiten aus Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaften teil. Von koreanischer Seite werden vor allem der Präsident der koreanisch-deutschen Gesellschaft Kim jong sin der Co-Vorsitzende dieser Gesellschaft und der Vorsitzende der Korea Foundation Kim Gi-hwan, der Vorsitzende der Samsung Kulturstiftung und Premierminister außer Dienst Kim Hwang-sik, Yoon young Ehrenprofessor für Politik und Diplomatie an der Seoul National University und Kim Eun-Mi, Rektorin der IWA-Frauen-Universität, dabei sein. Aus Deutschland nehmen der Co-Vorsitzende des deutsch-koreanischen Forums Hartmut koschik der Staatsminister im Auswärtigen Amt Dr. Tobias Lindner, Heike Behrens, Vorstandsvorsitzende der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages Doris Hertramp, ehemalige deutsche Botschafterin in Nordkorea, Norbert Bas, ehemaliger deutscher Botschafter in Südkorea und der Präsident der deutsch koreanischen Gesellschaft Dr. Uwe Schmelter daran teil. Die Teilnehmer werden über verschiedene Themen der internationalen politischen Lage einschließlich der bilateralen Beziehungen zwischen Südkorea und Deutschland und über ihre Kooperation für die Lösung von gegenwärtigen Problemen, mit denen beide Länder konfrontiert sind, beraten. Im selben Zeitraum findet in Berlin auch das 10. koreansteute Union Forum statt. Das Union Forum wird seit 2012 parallel zum Koreanisch-Deutschen Forum veranstaltet und dient jungen Koreanern und Deutschen wie Auszubildenden, Studierenden und jungen Berufstätigen als Plattform, um sich über Frage und Themen auszutauschen, die die junge Generation in beiden Ländern anspricht. Am diesjährigen 10. koreanisch-deutschen Union-Forum nehmen 49 junge Menschen in ihren 20ern und 30ern aus beiden Ländern, darunter 24 Koreaner und 25 Deutsche, teil. Sie werden aus der Sicht der jungen Generation über die Kooperation beider Länder diskutieren und das Ergebnis beim koreanisch-deutschen Forum präsentieren. Das Ergebnis wird in Form von Policy Proposals den Regierungen und entsprechenden Institutionen beider Länder überreicht. Die koreanische Zeitschriftenvereinigung wurde im Jahr 1962 gegründet. Sie hat den 1. November, den Tag der Gründung der ersten modernen Zeitschrift in Korea mit dem Titel Jugend, zum Tag der Zeitschriften bestimmt und veranstaltet jedes Jahr eine kleine Gedenkfeier. Die Vereinigung, die in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert, hat erstmals eine Zeitschriftenwoche eingeführt und gestaltet diese Woche mit verschiedenen Veranstaltungen. Dass diese Art Feier erst in diesem Jahr begangen wird, ist gleichzeitig ein Beweis dafür, dass die Umstände rund um die Herausgabe von Zeitschriften ziemlich hart sind. Laut der Vereinigung werden in Südkorea mit Stand von 2019 5.384 Zeitschriften herausgegeben. Jedes Jahr werden fast 300 neue Zeitschriften gegründet und über 100 Zeitschriften verschwinden wieder vom Markt. Das gesamte Umsatzvolumen der Zeitschriftenindustrie geht Jahr für Jahr steil zurück. Der 86-jährige Shim sang Präsident des Verlags Soul Cultural Publishers, ist der Vorsitzende des Organisationskomitees der ersten Zeitschriftenwoche von heute bis zum 10. November. Er war früher Chefredakteur der Tageszeitung Chungang Ilbo, stieg 1988 mit über 50 Jahren in das Zeitschriftengeschäft ein und etablierte seinen Verlag auf der Grundlage des Erfolgs einer von ihm gegründeten Frauenzeitschrift in kürzester Zeit. Die Tageszeitung Chungang Ilbo stellte ihm die Frage nach Maßnahmen zur Wiederbelebung der stagnierenden Zeitschriftenkultur. Shim sagte, auch im Nachbarland Japan, das als das Zeitschriftenkönigreich bezeichnet wird, könne man derzeit in den U-Bahnen kaum noch Menschen sehen, die eine gedruckte Zeitung oder Zeitschrift lesen. Eine schwierige Zeit für Zeitschriften sei kein Phänomen, von dem lediglich Südkorea betroffen ist. Schließlich sei seiner Meinung nach Recherchejournalismus, den man in Tageszeitungen, im Fernsehen oder in Internetmedien nicht finden kann, die Überlebensstrategie der Nachrichtenmagazine. Er fügte aber hinzu, die Menschen wollen jedoch nicht durch Zeitschriften eine anspruchsvolle Bildung erhalten. Um gut verkauft zu werden, müssen die Zeitschriften entweder eine Hilfe für das Leben oder unterhaltsam sein. Er denke nicht, dass Zeitschriften verschwinden. Die Blattmacher müssten intensiv darüber nachdenken, wie sie sich entsprechend dem digitalen Zeitalter verändern sollten und so einen Weg finden. Auch bei heiklen politischen Fragen sollten Sie nicht lediglich versuchen, die Behauptungen der sich gegenüberstehenden beiden Seiten vorzustellen, sondern mutig über Fakten berichten, wenn es Kritikpunkte gibt. Welche Veranstaltungen gibt es in der ersten Zeitschriftenwoche? Auffällig ist vor allem die Sonderausstellung für moderne und zeitgenössische Zeitschriften, die bis Jahresende im Erdgeschoss der Nationalbibliothek stattfindet. Bei dieser Ausstellung mit dem Titel »Heute«. Deine Zeitschriften werden 150 verschiedene Zeitschriften in vier Zeitabschnitten von den 1890er Jahren bis heute zur Schau gestellt. Heute fand die Gedenkfeier zum Tag der Zeitschriften statt. Am 5. November ist im Songpa büchermuseum in Seoul ein Marazinkonzert geplant. Am 10. November tagt im Konferenzsaal in der Nationalbibliothek eine Konferenz der koreanischen Magazine. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Licht der Himmel im Westen, gesungen von Lee Seung Chol. Danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss bis Donnerstag. Oh.